0: Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui do Três Pontos e a falta tá começando para dar atualizações do mercado da NBA e um dos principais contenders aí, né, foi um dos favoritos para ganhar o título nessa temporada, será um dos favoritos para ganhar o título na próxima, acaba de se reforçar. Pelo visto, né, as principais fontes aí de informação da NBA, hoje, chamas indicam que Kristaps Porzingis pivô do Washington Wizards está a caminho do Boston Celtics, numa troca que vai envolver três times, Filipão. A gente vai falar sobre a negociação, vai falar sobre quem são os potenciais vencedores e quem são os potenciais perdedores dessa trade. E, obviamente, vamos falar aí do fit do Porzingis, que está chegando agora nesse elenco já super completo e super profundo do Boston Celtics. Mas antes de, de a gente começar aqui o vídeo, Filipão... Hora da gente pedir o seu like aqui, da gente pedir o seu joinha para ajudar a chegar cada vez mais fãs de anime. É super importante que você deixe o seu like. É isso, é isso. O YouTube entende que o conteúdo tá bom quando você deixa o like. Então, ajuda a gente a chegar aos 5 mil inscritos. A gente confia que a gente vai chegar lá muito em breve, Filipão. E se você ainda não assinou, né, obviamente, chegar aos 5 mil inscritos, não basta apenas deixar o joinha no vídeo, tem que assinar o canal também, então assina o canal aí, ajuda a gente. Boa. Se você tá chegando agora no 3 pontos e a falta, assine o canal pra não perder nada. Vamos lá, Filipão, a notícia é a seguinte, vinda tanto do Old quanto do Chames. É uma notícia que estava sendo construída aí ao longo, do, ao longo da tarde dessa, dessa quarta-feira, dia 21 de junho, e, Exato. e tá aparentemente 99,9% finalizado, uma troca entre 3 times, Filipão. O, o, o principal, né? Essa, essa troca provavelmente deve envolver aí ativos de draft também, né? Talvez alguma outra, algum outro jogador, mas seria uma troca envolvendo três jogadores e três times. O Porzingis estaria a caminho do Celtics, que por sua vez mandaria o Malcolm Brogdon, né? O sexto homem aí do, do, do Celtics nessa temporada para Los Angeles Clippers. E o Clippers, por sua vez, mandaria o Marcus Morris e algumas escolhas de draft para o Washington Wizards, finalizando a troca entre os três times. A,
1: a escolha número 30 do draft de amanhã, inclusive, né? Incluindo
0: também, né? Exatamente. Um dos motivos pelos Exato. quais a gente tá vendo essas movimentações começarem a acontecer, porque Exato. elas envolvem as trocas do draft, que deve acontecer aí é, amanhã, quinta-feira, dia 22. É, por onde você quer começar, Filipe? Você quer começar falando do Porzingis em si? Você quer começar falando da trade? É, é, tem tem vários, vários ângulos aqui
1: começamos com o que a galera quer ouvir, né Bruno? Chris Tapps Porzingis, jogador do Boston Celtics. Bruno, é, é, é aquilo, eu como torcedor do New York Knicks, quem, quem chegou agora e não sabe ainda é, é o time pelo qual eu torço, então é, é, nós somos o time que draftamos o Chris Tapps Porzingis e eu era fã do cara desde que ele entrou na liga, ele realmente foi, é, 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 ele, ele que criou o adjetivo unicórnio, diga-se de passagem, porque o, o, quando ele entrou na liga, o Kevin Durant usou esse adjetivo pra chamá-lo por, justamente porque ele é um cara com altura de pivô e que tem um arremesso, né? A mecânica de arremesso e a conversão de arremessos de um amador, digamos assim, né? E o Chris Porzingis, Bruno, quando saudável, sempre foi um ótimo jogador. Ele sempre entregou. O problema foi que ele nunca o esteve, né? Ele perdeu muito tempo da carreira dele brigando por... É, é, com lesões. Foi um dos motivos pelos quais o Knicks veio a trocá-lo.
0: Chegou, inclusive, e... a perder uma temporada inteira, né? Temporada 2018-19, ele teve uma... uma um rompimento do... do é, rompeu o ligamento cruzado, né? E ficou um ano sem jogar.
1: Exatamente, exatamente. E ele foi é, também pro... chegou a jogar no Dallas Maverick junto com o Luca Don't não vingou por algum motivo que a gente não, não sabe muito bem explicar, se é motivo disciplinar ou se eles, o Santos não bateu com o Luca. Mas a verdade, Bruno, é que ele encontrou uma casa no Washington, né, e cara, de novo, como eu falei, quando saudável, principalmente na última temporada, em que ele jogou 65 jogos, foi muito bom, ele teve média, Bruno, de 23 pontos, 8 rebotes e 1 bloco e meio por jogo, chutando 50% de quadra, 38% de 3, e sendo positivo 81 pontos no plus-minus da temporada passada inteira. São números consideráveis. Se este for o Porzingis indo para Boston, é uma baita adição. Não tem como, como negar. Por quê? Porque os grandes de Boston, Bruno, vale a gente lembrar que o Horford e o, o Time Lord não são caras tão grandes, né? Eles não são pivôs clássicos, eles fazem as boas. O Time Lord é um excelente defensor, excelente distribuidor de tocos, mas ele não é um cara clássico. O Porzingis também não pelo, 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 pelo porte físico, mas ele tem altura. E ele, com esses blocos, ele vai somar muito, Bruno. Isso confere o Boston, a Boston, a possibilidade de girar muito essa front court, né, cara? Pode começar o Porzing de número 4, pode começar o Porzing de número 5, pode trazer o Porzingzinho do banco, eventualmente, numa lineup em que eles prefiram a experiência do Al Horford no quinteto titular, como a gente já viu várias vezes, então abre uma gama de possibilidades muito interessante. Inclusive, de numa, novo...
0: numa, o, o Celtics que gosta muito de formações em que o pivô, às vezes, está em posição de arremessar, né? A gente já viu o Al Horford entrando nessa, fazendo esse papel várias vezes, e o Porzingis tem um, 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 uma precisão maior do que o Al Horford, né? então ele se encaixa bem nisso, né?
1: Exato, ele, 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 é um, ele é um grande que vai espaçar a quadra para Jalen Brown e Jason Tatum principalmente, porque, como eu mencionei, 38% de body 3 é um número absurdo para qualquer jogador e muito, muito mais ainda para um cara de 2 metros e 15, diga, é, é, diga de passagem, né? Mas, Bruno, é, 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 antes de eu vou passar os poréns, uma coisa que eu falei com você pessoalmente, né? Eu já vejo essa movimentação de Boston querendo ficar mais alto já pensando num eventual... Embate com os grandes do Oeste. Eu acho que a altura nunca foi problema para Boston na costa leste. Eles sempre se deram muito bem contra a Filadélfia, contra o Andy, contra o Bucks, do Yanis, contra o Miami do, do, do Bama e the perderam nos playoffs, mas não é um, um time tão grande quanto eles. Uhum. A derrota foi mais pelo mental e pela falta de experiência. Mas... Bruno, eu já vejo essa troca pensando nos embates diretos com a outra costa, principalmente pensando no final com o Denver Nuggets, que foi um time que venceu basicamente no mismatch contra o Miami na final. Mas os porém, Bruno, para mim são muito grandes. Eles abrem mão do Malcolm Brogdon, Bruno, que era o sexto homem do ano, cara. Um cara que liberou um dos melhores bancos da liga, né? E além disso, além dos números dele, além dele, dele ser esse cara de confiança dentro do banco, ele era o cara, Bruno, que resolvia alguns problemas que, para mim, são os mais importantes, são, são os problemas mais sérios desse Boston, e que o Porzingis não responde, não resolve, que são ball handling. Eu acho que você perdeu o Malcolm Brogdon, você perde mais um criador, mais um playmaker, que é algo que, para mim, eles não tem, não tinham luxo de perder. Eles perdem liderança, eles perdem experiência. É um cara que está no meio de jovens que tendem, Bruno, a ceder a pressão nos playoffs principalmente e cometerem muitos turnovers. A gente viu no último jogo da série contra o Miami Heat, o Jalen Brown, Bruno, cometendo oito turnovers sozinho. Ele é um cara que na temporada regular, Bruno, ele comete em média 2.9 turnovers por jogo, ou seja, média de 3 turnovers por jogo, e na pós-temporada, nos playoffs, 3.3 o Taylor mantém a média de três turnovers por jogo, tanto nos playoffs quanto na temporada regular. O que eu quero dizer com isso? Esse é um time, Bruno, que sente um pouco a pressão. Eles são caras jovens que tendem a ceder turnovers, ceder posse de bola para o adversário. Foi assim há dois anos atrás, eles perderam as finals para o Golden State Warriors, exatamente por isso. E foi assim, na minha opinião, que eles perderam para o Miami Heat. Bruno, a notícia que a gente tem outra também é que com essa chegada, o Grant Williams também deve sair do Boston Celtics. E a pergunta que eu faço é: será que só o Derrick White vai suprir tudo o, o que o banco do Celtics ano passado e retrasado fizeram? Eu acho muito pouco. Claro que eles podem buscar outros veteranos no mercado, vale dizer que o, o, o Danilo Galinari vai ser incluído na troca é, e vai pro Boston. Mas uma
0: possibilidade dele ir pro Wizards, é isso que eu ia falar. É.
1: Entendeu? Então, assim, é. é, é é menos profundidade. Eles estão apostando muito nessa, nessa saúde do Porzingis, que de novo, se estiver saudável, vai vingar, sim, porque ele jogou o melhor basquete da, da vida dele no ano passado, mas Bruno, o Boston acentua, na minha opinião, os mesmos problemas pelos quais eles foram eliminados nos últimos dois anos, ou seja, é uma troca ambiciosa, audaciosa, o Boston tem um big three, sim, mas em termos assim, de, de campeonato, em termos de título, eu acho que eles ainda não estão perto das equipes que estão mais prontas, na minha opinião.
0: É, eu, eu concordo 100% com você. Eu acho que você trouxe uma análise muito precisa a respeito do que, que o Porzingis traz em quadra é, e o, que, que, o que, que o Celtics abre mão para poder, poder dispor do talento dele. Mas eu não consigo parar de pensar para essa trade e pensar que, parar de olhar para essa trade e pensar que o Celtics está tentando buscar uma solução para um problema que eles não tinham, e no processo eles criaram problemas extras para o time deles, é, eu acho, eu acho, eu acho que não era, assim, obviamente, eu não, eu não vou achar, não acho que o Porzingis é um cara que vai piorar o time, ele tem, ele tem qualidades que podem se, se mostrar importantes, especialmente nesses jogos é, é, decisivos, mas... Eu não acho que esse era o problema do Celtics, cara. Eu não acho que o problema do Celtics era altura, eu não acho que o problema do Celtics era, era um elenco Bol pouco profundo. Uhum. O problema do Celtics era, foi, foi é, de, de mental, cara, força de vontade. O problema do Celtics foi, foi de, 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 de ter faltado ali botar a cabeça no lugar no momento que mais precisava botar a cabeça no lugar. E é um negócio e... que esse time ele, ele vem tendo algumas temporadas já. No 2022, né, 2023, no caso, não foi um caso isolado. Já teve outras oportunidades que o Celtics desmoronou também. Então, eu, eu não sei, eu não sei, eu acho eu acho estranho essa, essa troca. Tem, é e
1: tem, o, tem outro ponto, Bruno, eu acho que, assim, isso também tá mascarando o fato de que o coach do, do Celtics ainda é o Mazula, né? Que foi também um dos responsáveis pela eliminação do Boston do jeito que foi ano passado. Em, algumas, em alguns momentos ele foi simplesmente jantado pelo coach poster. O Celtics, muito bem, chegou a fazer 3x3 na série, mas foi uma falta de liderança no vestiário e em quadra também, Bruno, muito por conta de não conseguir escolher quem seria o ball handler, quem seria o líder do Boston Total. em quadra, que eles capengaram. E quando você perde o Malcolm Brogdon, que era esse cara que fazia essa boa vindo do banco, que era o cara do, do abafa, eu acho que isso acentua um pouquinho esses problemas. Mas para o do Celtics, eu acho que ofensivamente, Bruno é uma baita adição. Você juntar Tatum, Brown, o Marcus né? O, o, o Porzingis e um entre Horford e, e, e Time Lord nesse quinteto titular, o Derek White vindo do banco, podendo suprir um pouco da pontuação do, do Brogdon, Bruno, com uma adição ou outra, eles obviamente vão ser contenders, obviamente vão competir, mas eu tô dando minha opinião sincera no que diz respeito a Título, a campeonato, porque uma franquia com é, campeoníssima é um com o time Boston que briga Celtics, por título.
0: Bruno, esse, time, esse time é briga por título.
1: É um dos times mais pressionados para ganhar títulos. Então, assim, eu acho que a tia do, do Celtics tem que entender, assim... É, é, não estamos falando de temporada regular. O Boston vai ser um excelente time de temporada regular. Agora, será que isso é o suficiente nos playoffs para eles baterem, ganhar a conferência de novo e, eventualmente, ganharem do, de quem passar da conferência oeste? Essa é a minha dúvida... E é, e é essa a nossa opinião.
0: É, e eu acho que também, pra, pra finalizar esse assunto e a gente falar dos outros dois times, eu acho que é a oportunidade de ouro do Porzingis né? Que, como você falou, ele, ele tá, tá indo de, pro seu décimo ano na NBA, né? É, se você excluir, obviamente, a temporada que ele ficou fora pela lesão. E nesses dez anos ele já, já meio que virou um... o que eles chamam de journeyman, né? É, é o cara que pingou em vários times, né? Teve no, no Knicks, teve em Dallas, agora tá no Washington, né? Já três times em, em, em dez anos, tá indo pro seu quarto time. E com a melhor chance, eu acho, de, de ser campeão dentre todos esses times que ele teve na carreira. É, então, assim, eu acho que foi, foi legal esse período dele no Wizards, pra ele conseguir se recuperar, um ambiente onde ele tinha menos pressão, onde ele pôde, onde ele pôde ganhar confiança, que eu acho que era o mais importante, e que agora vai ser testada 100%, né? Com, com, essa, com essa ida para o Celtics. Queria perguntar para você a respeito dos outros dois times nessa, nessa, nessa troca aí. Inclusive você veio falar para mim que você acredita que o maior vencedor até a, desses três times acaba que nem é tanto o Celtics, que pode ser o, o Clippers que vai contar com o Brogno agora. A princípio, né a gente não sabe se, se eles vão vão acabar levando, mandando ele para outro time, né porque não, um não, não problemas não. de fit ali também. É, Sim. entre a quantidade de armadores que o Clippers vai dispor agora, né?
1: Exatamente. Os Clippers agora, vale lembrar ao nosso ouvinte, que no momento eles têm Russell Westbrook, Malcolm Brogdon, eles têm o Highland, que veio do Denver, e tem o Eric Gordon, que veio do Houston Rockets. Ou seja, são quatro armadores. Eu imagino que alguém vai sair, alguém vai rodar, Bruno. E o cara que é free agent nessa história toda é o Russell Westbrook. Não tô cravando que ele vai sair, mas abre espaço pra que ele saia da equipe e vá para outro time, mas Bruno, eu vejo esse time como, esse time já era um dos mais profundos da liga, vale dizer que eles basicamente lutaram pau a pau nos playoffs, no passado sem Paul George e sem Kawhi, com um elenco de suporte só, mas Bruno, de novo, qualquer pretensão do Clippers passa por pedir e Kawhi saudáveis, de nada adianta o Brandon chegar lá, se tem um banco profundo, se as suas duas estrelas não estiverem disponíveis, eu acho que a diretoria do Clippers já tem muito tempo que tá dando de tudo para esses caras, Bruno. É ambiente favorável, um, um, um elenco muito profundo, mas tá na hora dos caras conseguirem estar disponíveis quando mais precisa deles. Caso eles ou estejam, Bruno, esse time, para mim, tem os melhores, melhores elencos da liga. Mais profundos, mais experientes, né? Norman Powell sim. ainda tá lá. A gente viu outros caras crescendo na temporada passada também. Então, eu espero grandes coisas, sim. E, e, e essa chegada do Brogdon permite, além de tudo, você poupar mais ainda Kawhi e Paul George durante a temporada regular, né? Poupando eles de jogos de back-to-back, de, de -back, por exemplo, para que eles cheguem mais inteiros quando mais se mais, mais precisa deles.
0: É, mais uma vez o, céu, o Clippers conseguindo aí reforços valiosos para ver se consegue fazer essa, essa dupla funcionar, né? Mais uma vez a gente viu a história se repetindo mais uma vez, a gente espera que, que eles estejam saudáveis pra gente ver o potencial pleno desse time do Clippers, que, caso todo mundo esteja lá, é grande. Mas assim, eu acho que, independentemente de quem for ficar ali na backcourt, esse time, pra mim, do jeito que ele tá hoje, ele consegue uma vaga direta aos playoffs no Oeste com tranquilidade
1: sim a, a tendência era, é
0: com tranquilidade eu acho que ele não passa o sufoco que ele passou nessa temporada também é, para conseguir essa vaga eu acho que ele no mínimo pega sexto lugar ali é, é, e deixa as coisas mais é, é, mais tranquilas para a chegada né do, do Kawhi e do Paul George saudáveis aí, entrando na, na pós-temporada que é o que a gente imagina que vai acontecer né a gente vai ver esses caras podendo se recuperar de lesões para poderem jogar esses jogos mais importantes e é isso, Filipão. Acho que a gente fechamos. No caso do Wizards, é, é rebuild, né? É uma, é uma manobra de rebuild, não tem o que falar. Exato,
1: né? Brunão. Eu acho que eles, eles, eles vêm forte pro tanque é. um ano, um ano muito, muito, um, um ano atrasado.
0: Um ano né? Exatamente, um ano o, atrasado. Um ano atrasado. Porque a classe é.
1: ano que vem é boa, mas não tem um cara chamado Victor Mbanyama. É. Né? Eles pedem basicamente eles abrem mão de um porzinho que, é um, que é um cara que já foi chegou a ser All-Star na época dele de Knicks. Por basicamente, Bruno, Marcos Morris, cara, Coffee é. e a pick número 30. Basicamente a pick número 30, que é uma pick muito baixa, mas abre com Porzingis e Bio fora do, da rotação, fora do elenco, abre mais ou menos 100 milhões de dólares na folha salarial, que é o que todo time
0: vai, de, de,
1: de, de GB vai, precisa.
0: Vai vendo, Filipão, vai vir o tanque essa temporada, e no, no, no draft do ano que vem, eles escolhem o Brony James, e a gente já sabe o que, que meu vai meu se eles draftam o Bronny James. Vai vendo, vai vendo. Tô brincando, tá, gente? <risos> Pura especulação, mas aqui agora a gente quer saber a sua opinião sobre esta troca, sobre a chegada de Kristaps Porzingis ao Boston Celtics, sobre a chegada do Malcolm Brogdon ao Los Angeles Clippers e o que, que você imagina desses times aí pra próxima temporada, como que vai ser o fit, se você acha que valeu a pena, se, se foi uma boa uma boa movimentação do mercado ou não. Deixa aqui seu comentário. Não se esqueça também, se você não o fez ainda, de deixar o joinha no vídeo, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA e de assinar o canal Os Três Pontos e a Falta e clicar no sininho para ser notificado quando chegarem vídeos novos aqui ao 3PF. Filipão, grande abraço, tamo junto. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!